0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist Jessie und heute sprechen wir über etwas, ja, das ich mir ganz gerne unter Hobbys und Interessen in den Lebenslauf schreiben würde. Da bin ich ehrlich. Heute geht es um Microdosing. Microdosing beschreibt den Einsatz von Arzneistoffen oder Halluzygen-Drogen in extrem kleinen Dosierungen. Und dass die Einnahme von Psychedelika zur bewusstseinserweiterten Erfahrung und dadurch, auch zu innerem Wachstum führen kann. Das macht ja einen Teil dieser Substanzen aus. Zudem werden Psychedelika heute ja in der klinischen Anwendung als Therapeutikum ebenfalls immer häufiger genutzt. Ja, spätestens seitdem der amerikanische Arzt James Fadiman mit seinem Psychedelics Explorers Guide den Gebrauch von Psychedelika quasi für die Mittelklasse und Vogue gemacht hat, werden Psychedelika immer gezielter ja, in Selbstversuchen zur Selbstoptimierung eingenommen. Insbesondere LSD-Microdosing liegt da total im Trend, wenn man vielleicht auch mal auf die Berliner Agenturwelt schaut. Und die entsprechenden Erfahrungsberichte und Fachbücher, die schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Und wenn wir schon bei Pilzen sind, auch mit denen kann man natürlich Microdosing betreiben. Mit Pilzen und einer Vielzahl anderer Psychedelika wird auf jeden Fall äh, rege, im Microdosing-Bereich experimentiert. Wir versuchen euch da jetzt einen Überblick zu verschaffen. Mit wir meine ich natürlich den fabelhaften Rü aus dem Sonateam und Lukas. Lukas ist unser heutiger Gast. Lukas ist Psychologe und Neurowissenschaftler und Teil der AG Psychotrope Substanzen an der Charité Berlin. Seit 2018 arbeitet er zudem in der Spezialambulanz für Suchterkrankungen im Jugendalter des Dresdner Uniklinikums und möchte da auch seine Promotion machen. Außerdem arbeitet der ehrenamtlich für die MIND Foundation in Berlin. Und ähm, Lukas, können wir ganz kurz vielleicht noch mal auf die AG zurückkommen? Das klingt nach einer tollen Arbeitsgruppe. Kann man sich da freiwillig einwählen <lacht> oder wird man dazu bestimmt?
1: Ja, also ich bin äh, tatsächlich auch nur noch so nebensächlich damit assoziiert, weil ich inzwischen jetzt hauptsächlich in Dresden bin an mhm. der TU und hier meine Doktorarbeit schreibe. Aber ich hatte, das war 2017, bin ich nach Berlin gekommen für meine Masterarbeit und konnte die halt in dieser Arbeitsgruppe schreiben und weil wir uns alle gut verstanden haben und gute oder gemeinsame Interessen haben arbeiten wir immer noch so ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt gerade diese Woche wurde wo tatsächlich ein neues Paper von uns angenommen, die ich noch mit Mitgliedern aus dieser Arbeitsgruppe geschrieben habe. Ähm, genau, das ist so eine große oder das ist eine Forschungsgruppe an der Charité halt und da. Ja, bin ich immer noch so ein bisschen mit verbunden, genau.
0: Das ist schön, wenn du jetzt sagst, dass äh, Psychedelika euch irgendwie verbinden. Dann ähm, kannst du ja sicherlich vielleicht zum Einstieg ganz kurz erzählen, was so ein bisschen das Prinzip des Microdosing ähm, eigentlich ist. Was versteht man denn genau darunter?
1: Ja, das ist eine gute erste Frage, weil ich denke, da schon so die ersten Probleme mit dem ganzen Konzept aufkommen. Es ist nämlich nicht so hundertprozentig klar, was genau darunter fällt oder nicht. Aber so ganz generell, was die meisten Leute darunter verstehen, ist, dass man eine Substanz, äh, hauptsächlich Psychedelika, in einer sehr viel geringeren Menge konsumiert als üblich. Das heißt, so die generelle Guideline ist irgendwie so 10% einer normalen Dosis, so ungefähr. Jetzt kann man natürlich schon direkt überlegen, was ist denn eine normale Dosis. Ne? Das ist natürlich auch mal ein bisschen anders. Äh, ich sag mal... Ich nehme als Beispiel oft LSD, weil da die Dosierungen so schön in Mikrogramm angegeben werden können. Da wird man eine normale Dose so als ungefähr 100 Mikrogramm angeben. Das heißt, eine Microdose wären so um die 10 Mikrogramm. Aber das ist auch ein bisschen variabel. Also ich würde mal sagen, da muss man sich nicht ganz streng dran halten an diese 10%. Es sind so 10 bis 20% Prozent der normalen Dosis, würde ich sagen, die da so runterfallen. Genau, also diese kleinere Dosierung. Und die Idee ist auch wirklich, dass man gar nichts von diesen normalen Effekten der Substanz erlebt. Also es geht gar nicht um die äh, visuellen oder auditiven Veränderungen oder so, sondern es geht so um, darum, ganz bestimmte Effekte hervorzurufen, die aber einen immer noch dazu ermöglichen, so durch den Alltag zu kommen. Also die Leute wollen auch zur Arbeit gehen und wollen Auto fahren können und so weiter. Ich finde immer ganz toll ist das beschrieben. Es gibt ein Buch aus den USA, ich habe leider den Titel der Autorin vergessen, wo sie von ihren Microdosing-Erfahrungen berichtet und da beschreibt sie das als a very good day. Also man hat einfach einen guten Tag. <lacht> so beschreibt sie das. Das ist sozusagen das Ziel und weiter soll es also mehr äh, Substanzeffekte, soll es auch gar nicht geben dabei tatsächlich.
0: Okay, also eher so ein bisschen stimmungsaufhellend. Und man kann so, ähm, also kann, kann man so allgemein sagen, Microdosing ist eigentlich ähm, diese Dosierung in einer Menge, die unterhalb der eigentlichen Wirksamkeit liegt.
1: Ja, also könnte man so sagen. Also beziehungsweise weil irgendeinen Effekt soll es ja schon geben. Das heißt, irgendwie wirksam soll die Substanz ja doch sein. Es soll irgendein Effekt passieren, aber eigentlich nicht den Effekt, den man bei einer normalen Dosierung oder bei der vollen Dosierung hat. Ich, ich finde es ganz witzig, dass du dich so ein bisschen windest und sagst, ja,
2: ist tatsächlich schwierig. Ne? Und es gibt ja noch so dieses Konzept des Mini-Dosing. Also die meisten bezeichnen auch als Microdosing, wenn sie, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Zahlen, Korrigier mich, was du so gehört und gelesen hast, aber viele dosieren auch so mit 30 Mikrogramm zum Beispiel und würden das jetzt auch als Microdosing bezeichnen und da ist es halt schon möglich, mit 30, 40 Mikrogramm ist man ja deutlich schon im spürbaren Bereich und Würdest du das jetzt auch als Microdosing bezeichnen?
1: Oder? Ja, das sind jetzt die schwierige Frage schon. Ja. Ähm, genau, also ich finde, du sprichst das schon ganz gut an. Das ist dann, ich würde es jetzt so eher tatsächlich schon in die Richtung Mini-Dosing beschreiben, weil das schon so die Dosierungen sind, wo man auch schon Effekte hat, die typischer sind von den höheren Dosierungen. Also eigentlich ist die Idee ja schon, dass man ähm, also gar keine Wahrnehmungsveränderungen hat, sondern dass es wirklich nur dieses Stimmungsaufhellende ist. Und das fängt ja allerdings schon so bei den 40, 50 Mikrogramm, die dann auch oftmals als bezeichnet werden, schon ganz klar an, dass da auch so diese Wahrnehmungsveränderungen mit reingehen. Aber wie gesagt, es gibt keine keine Autorität oder keine keine Norm dafür, was das genau ist. Es ähm, gibt natürlich auch individuelle Unterschiede, so bei welcher Dosierung man irgendwie was merkt. Aber so generell würde ich immer von in einer Microdose im Bereich von 10 bis 20 Prozent, also 10 bis 20 Mikrogramm eher reden und darüber dann eher schon von so einer Minidose.
0: In der Erforschung spielt Microdosing ja eine wichtige Rolle. Warum denn eigentlich? Was ist denn da klinisch so interessant dran?
1: Ja, also das ist so dieser Begriff Microdose, so außerhalb der, ich sag mal, der psychedelischen Forschung, der psychedelischen Szene, gibt es das halt eigentlich einen Begriff, der aus der Pharmakologie kommt. Und wenn man so nach Arbeiten sucht nach wissenschaftlichen und Microdosing einfach sucht, da hat man früher ganz viele normale Pharma-Studien gefunden, weil das eine Praxis ist, um zu gucken, wie so Substanzen im Körper eigentlich funktionieren. Und das kann man mit einer sehr geringen Dosis machen. Also dann werden meistens auch bei Tieren, wenn man zum Beispiel ein neues Medikament ausprobieren, wird einfach ganz geringe Dosierung gegeben, um zu gucken, wie die Substanz im Körper so abgebaut wird, wie die sich so bewegt im Körper. Und äh, das ist eigentlich so der Begriff in der Pharmaforschung dafür und halt mehr so eine Forschungspraxis, Medizinherstellungspraxis. Ähm, ich kann tatsächlich gar nicht sagen, ob der Begriff erst in der Pharmaforschung gab und dann in der psychedelischen Forschung, aber es wäre schon mal eine Intuition, dass der da vorher benutzt wurde. Aber heutzutage ist es, wenn man nach Microdosing sucht, findet man schon sehr viel mehr die, die psychedelischen Sachen. Ja. Aber ich habe gelesen, also tatsächlich gab es
2: den Begriff vorher, Microdosing, und deshalb grenzt man auch eher so ab, man, also eigentlich müsste man sagen, psychedelisches Microdosing ist das, über das wir jetzt gerade sprechen, oder psychedelic
1: Microdosing. Ja, genau, so würde ich das auch einschätzen, ja.
0: Gibt es denn, also jetzt mal zur Geschichte und ähm, zur Verbreitung des psychedelischen Microdosings, Lukas, würdest du sagen, es gibt einen entscheidenden Zeitpunkt, an dem ja dieses systematische Microdosing entdeckt wurde?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, ich glaube, so richtig angekommen in der Popkultur und die Aufmerksamkeit bekommen hat es wahrscheinlich durch das Buch von James Fardimann, so Psychedelic Explorers Guide, äh, wo er halt so Fallbeispiele gebracht hat von ein paar Leuten, die halt Microdosing betrieben haben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das wirklich so ins, wie sagt man, ins populäre äh, Bewusstsein gebracht hat. Und äh, aber auch da hat es dann ein bisschen gedauert, bis das wirklich irgendwie richtig die Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich würde sagen, so in der, in der Forschung, abgesehen vom Fadiman, der da schon länger was mit macht, hat das erst so in den 2010ern angefangen, dass das so wirklich groß geworden ist. Also ich weiß noch, ich habe 2017 meine Masterarbeit halt geschrieben über das Microdosing. Und da war das schon relativ populär. Aber ich würde sagen, vor 2015 gab es noch ganz wenig dazu. Also so in der modernen psychedelischen Forschungsszene. Ja. Und ähm, dieses Buch von, von Fadiman mh. oder Fadiman, ich weiß auch nicht, ist ja. <lacht> von 2011, ne? Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen damit kam. Es ist natürlich die Sache, das gab es auch schon vorher, ne, natürlich. Also das ist jetzt nicht, dass er das erfunden hat und das vorher noch nie jemand gemacht hat. Er gibt tatsächlich auch selber in seinem Buch ein ganz schönes Beispiel von... Ja, Studenten, die nicht so viel Geld haben und dann sich halt eine Pappe gekauft haben und die dann halt aufgeteilt haben, haben dann auch unfreiwilliges Microdosing betrieben <lacht> und es äh, gibt ganz viel so Sachen. Also tatsächlich auch in den ersten LSD-Studien, also äh, noch im Labor vom Albert Hoffmann, also die ersten Arbeiten, die daraus gekommen sind aus dem Labor, ähm, gab es auch schon Versuche mit 20 Mikrogramm und 50 Mikrogramm, um einfach so zu gucken, was ist das eigentlich für eine Substanz, ab wann wirkt die eigentlich? Aber das gibt es auch schon länger. Und dann natürlich noch mal im ganz anderen Kontext, ähm, so im rituellen Kontext, so wenn man medizinische, äh, pflanzliche Psychedelika jetzt nimmt, die ja schon sehr viel länger konsumiert werden, auch da gibt es sicherlich einiges an Erfahrungen mit Microdosing. Ne? Also wenn man als Gesellschaft über mehrere hundert Jahre eine Substanz irgendwie schon konsumiert, dann gab es wahrscheinlich auch da schon viele Experimente mit geringeren Dosierungen oder halt auch sehr hohen Dosierungen. Also das wird da sicherlich auch vorgekommen sein, denke ich.
0: Jetzt mal zur Verbreitung. Du hattest eben schon gesagt, also wenn man... Oder vielleicht von meiner Erfahrung oder von meiner Wahrnehmung her so ein bisschen, ähm, Microdosing hat man früher so ein bisschen dieser ganzen Hippie-Bewegung zugeordnet. Wenn man mich jetzt fragen würde, wer Microdosed, würde ich sagen, das sind alles eher so ein bisschen Agenturmenschen. Ich finde es auch richtig populär geworden in den letzten Jahren, aber... Wer praktiziert denn eigentlich Microdosing? Hast du da vielleicht ähm, andere Erkenntnisse als jetzt ich mit meiner subjektiven Wahrnehmung?
1: Also ich muss sagen, erstmal so intuitiv teile ich deine Wahrnehmung auch auf jeden Fall, ähm, dass das sich sehr stark gewandelt hat. Ähm, und diese, ich glaube, das liegt ganz stark daran einfach wie so die Berichterstattung darüber ist. Also wenn man sich so anguckt, wie das so in... Zeit, Zeitungen und Zeitschriften berichtet wird, ist es immer irgendwie als Braindoping, als äh, der neue Kaffee. Das macht einen schlauer, intelligenter und besser effektiver auf der Arbeit. Weshalb das äh, halt so ein, auf mich auch sehr stark wirkt, als wäre das wirklich eine, also eine Praxis, die dann auch in so im Arbeitsumfeld mehr angewandt wird. Und Klingt so ein bisschen
0: wie so ein Superfood, ne? Ja,
1: genau, so tatsächlich, genau. Und es gibt halt immer wieder so Berichte ähm, aus so, ich sag mal, der Tech-Szene und Silicon Valley, dass das da wohl verbreiteter ist. Da gibt es jetzt keine wirklichen Prävalenzstudien zu, sich das wirklich systematisch angeguckt hätten, wer das jetzt nimmt und wer nicht. Aber ich sag mal so von so informellen Berichten und aus Forum, äh, Forenbeiträgen und Zeitungen und so ein bisschen bekommt man manchmal immer so den Eindruck, dass das in dieser Tech-Szene auf jeden Fall verbreitet ist und da regelmäßig irgendwie auch gemacht wird. Ähm, dazu gibt es aber natürlich dann auch, äh, ich sag mal, die normale psychedelische Szene, die Standard-Konsumierenden, die das sicherlich auch ausprobieren. Und ich denke, ein Teil sind auf jeden Fall auch Leute, die das nicht konsumieren irgendwie zum besser arbeiten und ne, Braindoping und so weiter, sondern wirklich um mit psychischen Symptomen irgendwie umzugehen, also so Selbstbehandlung damit machen, das denke ich, glaube ich auch noch ein großer Teil. Ja.
0: Kannst du dazu was sagen, wie viele Menschen ungefähr schätzungsweise Mikrodosen regelmäßig gibt es dazu Studien? Ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe die Frage vom Laufzettel gesehen und habe mir gerade eben <lacht> noch eine Studie angeguckt, um zu gucken, ob es da was gibt, weil ich das auch nicht wusste. Ähm, und also das war eine Befragung, wo die tatsächlich sehr breite Teile der Bevölkerung gefragt haben. Also jetzt nicht nur psychedeliker konsumenten oder nur Substanzkonsumierende, sondern so relativ breit. Ich glaube, es waren knapp 3000 Leute. Und von denen hatten tatsächlich schon 17% Erfahrungen gemacht mit Microdosing. Also fast ein Fünftel. Wie gesagt, von einer relativ diversen Population, was ich relativ viel fand tatsächlich. Also das hat mich wirklich überrascht. In der Tat, <lacht> Na, genau. Und es waren aber auch, also das waren so, die das in, irgendwann mal ausprobiert haben. Und ich glaube, 4% hatten so zum Zeitpunkt der Umfrage, waren gerade dabei zu Microdosen. Also auch immer noch ein Zwanzigstel fast. Äh, also das scheint doch relativ, also war in den USA die Umfrage und halt schon irgendwie am Campus auch und wahrscheinlich viele Studenten und jüngere Leute. ne? Also nicht so die komplette Population abgedeckt, aber zumindest nicht nur Konsumenten. Und äh, das fand ich schon ja, interessant, dass doch größeren Teil gibt, als ich vermutet hätte, die das wirklich mal ausprobiert haben zumindest. Ja, aber ich finde es immer super wichtig, das dazu zu sagen. Ne? Wenn
2: man jetzt so eine studentische Population da nimmt, ne? ähm, ist das natürlich völlig anders. ja Weil da ist es auch gerade gerade in den USA, ist es halt auch ein ganz schön großer Hype jetzt. ja ähm, Natürlich, weil diese ähm, Tech-Nerds da aus dem Silicon Valley, die haben natürlich auch Vorbildcharakter. Und wer heute anfängt zu studieren oder so, für den ist das auch so ein Stück enttabuisiert. Aber es sieht wahrscheinlich irgendwo auf dem Land, äh, weiß ich nicht, völlig anders aus.
1: Ne? Ja, also das war, glaube ich, auch aus, äh, ich glaube, Los Angeles auf jeden Fall so die Westküste der USA und das war jetzt nicht so, dass die, dass die ganze Land das aus, äh, ausgebreitet hätten. Also, wahrscheinlich sage ich mal, wenn man sich so jetzt anguckt, wie viele von allen deutschen Microdosen werden es ganz sicher nicht 20 Prozent sein, <lacht> das wird deutlich weniger sein. Ne? Ja, Aber viel,
0: Deshalb hätte ich die Frage jetzt auch nochmal an dich gestellt, Rühne, weil ich hier lebe hier so ein bisschen in meiner Berlin-Bubble. Ich kenne auch Leute, die kamen nie mit Drogen in Berührung, aber es wundert mich auch nicht, dass mir die Frage häufiger gestellt wird. Ey, wollen wir Microdosen? Und, ähm, ich finde aber diese Frage, also, das LSD war mal meinem Empfinden nach lange kein Thema und diese Selbstverständlichkeit, wollen wir mal microdosen, wie zum Beispiel wollen wir uns auf einen Kaffee treffen, ähm, ist ja auch dann so ein bisschen dem geschuldet, ne? man ist ja so ein bisschen Teil der Medien- und Agenturwelt, aber wie ist es mit eurem Arbeitsalltag, Rü? gerade bei so nah, ist microdosing da auch wieder auf einem, also ich weiß nicht, erlebt es eine Renaissance? <lacht>
2: Also es ist ein großes Thema, so generell, sonst hätten wir jetzt auch diese Sendung hier, glaube ich, nicht gemacht und es schwirrt überall so rum, ja, natürlich auch so in den szenenahen Medien und ähm, jede, jeder, der irgendwie mit psychedelischen ähm, Substanzen äh, Kontakt hat oder sich dafür interessiert, den interessiert irgendwie auch so Microdosing. Das heißt natürlich nicht, dass es jede macht und jeder macht. Und jetzt tatsächlich so in unserem Arbeitskontext spielt das eigentlich nicht so die Rolle, weil da geht es ja wirklich um Rauscherfahrungen. Also die Leute, man geht hier aus irgendwie und äh, macht irgendwie durchtanzte Nächte oder in den durchtanzten Nächten, da spielt natürlich jetzt wirklich so eine Abfahrt ähm, eine größere Rolle und besondere Wahrnehmungsveränderungen, die man auch erleben will und wirklich hohen Energiezufuhr, ähm, ja, die man sich so einflösten will und weniger so dieses softe, selbstoptimierende, sehr kontrolliert gebrauchende Potenzial, was vielleicht Microdosing hat.
0: Aber ich hätte mir gedacht, weißt du, ähm, es kann natürlich eventuell eine emotionale Abhängigkeit haben. Wenn ich jetzt ein super cooler Creative Director bin und mir denke, dass all meine kreativen Ideen nur dem Microdosing zu verdanken sind. Das kann ich mir einbilden. Wir haben ja in der LSD-Folge schon gehört, dass dieses Nachlegen ohne Pause machen ohnehin irgendwann effektlos ist. So, ich bin, weiß das aber vielleicht nicht und da kommt der Placebo-Effekt dazu. Dann begebe ich mich ja vielleicht in eine emotionale Abhängigkeit, dass ich mir denke, okay, ich brauche das an jedem... Arbeitstag, um meine total genialen Einfälle zu haben. Weißt du, was ich meine? Hätte ja sein können, dass irgendjemand jedenfalls. zu euch kommt und sagt, ja, Oh, ich möchte das nicht mehr, ich bin schon seit halbem Jahr Microdosen oder so. Ja,
2: also ich finde das ein super Beispiel auch dafür, wie wackelig eigentlich dieses Konzept der Abhängigkeit auch ist. Ne? Also äh, hier sind wir jetzt so offensichtlich, man hat ja keine Entzugserscheinungen klassischerweise und es gibt da also sehr subtile, wenn überhaupt Effekte, spürbare Effekte, wenn man jetzt wirklich Microdose aber grundsätzlich kann man natürlich von ganz vielen Verhaltensweisen oder Substanzen auch abhängig sich machen, ja, oder vom Fernsehen oder von Serien gucken oder so. Also. Äh Genau, das finde ich ganz schwierig, ja. Ähm, da gibt es auch so ein Konzept zum Beispiel, dass man so Probleme oder so die Beobachtung, dass es eben, dass viele Leute auch so Probleme umschiffen oder verdrängen, dadurch, dass sie halt irgendwie sich so ein bisschen so in solche rettenden Häfen äh, begeben. Ne? Und das hat gar nichts mit klassischer Abhängigkeit zu so tun, sondern einfach so ablenkende Verhaltensweisen. Tja, aber. Wie das jetzt so mit den Effekten aussieht, dazu haben wir ja Lukas eingeladen, weil das finde ich nochmal ganz spannend jetzt auch. Ähm, welche Effekte? Hat das jetzt wirklich positive Effekte oder kannst du wirklich auch von so einer pharmakologischen oder medizinischen Abhängigkeit sprechen?
1: Wäre ich eher skeptisch, oder? Ja, also ähm, ich finde das ein ganz guter Punkt, den du reingebracht hast, dass dieses Konzept der Abhängigkeit da gar nicht so super drauf passt immer, weil das halt... Also es gibt das natürlich, wie Jesse das ja auch beschrieben hat, dass Leute sich da so darauf verlassen, dass sie das immer machen müssen oder das Gefühl haben, die müssen das immer machen, um vielleicht auf der Arbeit kreativ zu sein oder auch mit irgendwelchen Symptomen irgendwie gut klarzukommen. Aber ich sehe das mehr eigentlich wie so eine Verhaltensabhängigkeit als wirklich eine substanzgebundene Abhängigkeit, weil da dieser pharmakologische Effekt, wie du schon angesprochen hast, einfach ganz anders ist und eigentlich auch kaum vorhanden ist. Also es gibt zum Beispiel auch, Pharmakologen, Die dem ganzen Microdosing sehr kritisch gegenüberstehen, weil die meinen, ja, bei so einer Dosierung, da passiert ja eigentlich gar nichts. Also da gibt es eigentlich gar nicht so viel, was da los sein könnte. Und wie du schon erwähnt hast, so klassische Sachen wie Entzugsentscheidungen und so treten da auch nicht auf. Und was dann dazu kommt, ist natürlich auch diese Toleranzsache, die ja bei den Psychedelikern sich sehr schnell aufbaut. Das heißt, wenn jemand wirklich jeden Tag Microdosen würde, würde das. So theoretisch sollte das zumindest äh, irgendwann nicht mehr funktionieren, weil man eine erhöhte Dosissteigerung bräuchte. Äh, also, ich würde sagen, aus diesem, ja, diese Abhängigkeit, das kann es geben, ist aber da dann eher sowas wie eine Verhaltensabhängigkeit, also zum Beispiel sowas wie Shopping oder so, als wirklich eine substanzgebundene Abhängigkeit, denke ich.
0: Okay, aber jetzt nochmal ganz ähm, konkret gefragt, wir hatten ja als Ziele von Microdosing, hattest du ja schon genannt, ne? man möchte diesen Good Day, einen besonders energetischen Zustand, einen klaren Zustand, ähm, man denkt auch, das kreative Pot Potenzial sei ausgeprägter, Rue hatte auch genannt, das vielleicht stärker zur Selbstreflexion, ne? dass man so klein dosiert, das ist alles dich gegeben. Also hast du gerade gesagt, es ist im Prinzip wirklich alles, ähm, hat keinen messbaren Effekt, also ist mehr oder weniger ein Placebo-Effekt.
1: Ja, das ist natürlich, das ist die, ich sag mal, die Hauptfrage, die spannende Frage momentan der Microdosing-Forschung. Also was ich gerade eben meinte, war, dass es so Pharmakologen gibt, die sagen halt irgendwie, auf die Neurotransmitter kann das bei so geringen Dosierungen eigentlich nicht wirken, aber halt auch keine Studien dazu gemacht haben. Das sind ja nur so Äußerungen. So auf diese psychologischen Sachen, wie sich das jetzt wirklich äußert, ob die Effekte wirklich da sind, das, wie gesagt, ist wirklich so die Knackpunktfrage. Ich war tatsächlich, wie es sich ergibt, letzte Woche auf der Insight-Konferenz von der Mind Foundation, äh, über also die Konferenz über drei Tage so über psychedelische Forschung und konnte man da auch ein, zwei Sachen zum Microdosing angucken. Und so ein bisschen was sagen zum aktuellen Stand. Also die Sache ist, die, es funktioniert, also Microdosing, wenn man Microdosing betreibt, oder die meisten Leute, dann spüren die diese Effekte, die ganz klar beschrieben werden. Ne? Irgendwie verbesserte Konzentration, Umgang mit Symptomen ist oft besser, dass irgendwelche äh, psychiatrischen Symptome reduziert werden. So Konzentration und solche Sachen. Aber was berichtet wird, das, das kann man wirklich ganz klar zeigen, wenn Leute das machen, dann tritt das auch auf. Die Sache ist jetzt aber, dass das ganz stark von diesem Placebo-Effekt und diesen Erwartungen abhängt. Also es gab zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass diese, diese Erwartungen am Anfang, bevor man damit anfängt, ganz klar hervorsagt, wie stark der Effekt ist. Und auch, dass es ähm, in Placebo-Gruppen, also wo die Leute was bekommen haben, was überhaupt nicht psychoaktiv sein kann, auch relativ ähnliche Effekte gesehen haben. Das heißt, auch da äh, gab es irgendwelche Verbesserungen, äh, die also dann nur mit dieser Erwartung zusammenhängen. Das heißt, es deutet momentan tatsächlich darauf hin, so was es so an Forschungen gibt, ähm, dass diese Effekte real sind, aber halt nicht von einem Placebo zu unterscheiden sind. Was ganz interessant ist, meiner Meinung nach. Und äh, ich habe dann auch noch einen anderen Vortrag gesehen von Enzo Tagliazucci, der hat ja was ganz Interessantes erwähnt, weil er eine. Also die haben auch eine Studie gemacht mit ähm, Microdosing von Psilocybin. Also ich glaube, die haben ein halbes Gramm Pilze, haben die den Leuten gegeben und halt ein Placebo. Und hat er auch gesagt, also hauptsächlich gibt es da keine Unterschiede. Aber was er wohl berichtet hat, ist, dass es manche Leute gibt, die da ganz stark drauf angesprochen haben. Wo es also einen ganz starken Unterschied zum Placebo gab und manche halt überhaupt nicht. Also könnte irgendwie so eine Hypothese, so eine Theorie sein, dass das so individuelle, individuelle Faktoren gibt, die dazu führen, dass bei manchen das vielleicht funktioniert, tatsächlich auch besser als ein Placebo, bei manchen Leuten aber nicht. Und das fand ich äh, eine ganz spannende Idee. Ist natürlich die Frage: Was sind diese individuellen Faktoren, die dazu führen, dass jemand darauf gut anspricht oder nicht? Und das ist äh, ja, das steht noch in den Sternen sozusagen. Das ist jetzt wirklich was für die Zukunft zum Rausfinden.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem, dass man oder mit der Theorie, dass wenn man das richtige Mindset hat, man im Prinzip auch alles erreichen kann. Und wenn man sich denkt, okay, das richtige Mindset wird jetzt ausgelöst durch eine Substanz, die vielleicht aber keine nachweisbare Wirkung hat, aber ich mich selbst in dem Moment in diesen Zustand versetze, dass ich die, mir den Tag so angenehm gestalten kann, jetzt in dieser Erwartung, das ist dann auch wirklich so ein bisschen wie die selbst erfüllende Prophezeiung im Prinzip sieht.
1: Ja, genau. Also das ist, scheint tatsächlich für die meisten Effekte, zumindest auch diese psychologischen Effekte von Microdosing so zu sein, dass es wirklich ganz stark damit zusammenhängt, dass man halt darauf vorbereitet ist, dass man das erwartet, dass man meistens schon weiß, was man genau erwartet, was man damit erreichen will und äh, das wirklich dazu führt, dass man diese Effekte sieht. Ne? Also wie gesagt, ich finde das immer noch spannend, immer zu sehen, wie gut das auch oft funktioniert. Also wenn man sich so die Studien anguckt, sieht man wirklich, Ganz klare Vorher-Nachher-Effekte vor dem Microdosing, die stärkere Symptomatik und danach halt weniger. Aber dann eben auch beim Placebo und da wirklich nicht groß unterschiedlich. Also das scheint wirklich zum Großteil diese Erwartungshaltung zu sein, mit der da rangegangen wird.
0: Mhm. Gibt es denn auch ja. negative Effekte oder Risiken beim Microdosing? Du hast schon gesagt, die Abhängigkeitsgefahr ist nicht so groß. Gibt es trotzdem irgendetwas, was ähm, sich negativ auswirken könnte?
1: Ja, also ich denke, da gibt es ähm, ein paar Sachen. Äh, also wenn man so Umfragen macht, dass die Leute meistens selber angeben, als größte Gefahr, sage ich mal, ist tatsächlich, äh, dass es illegal ist. Ja? Die Kriminalisierung ist für die, man, die Leute, die es betreiben, so das größte eingeschätzte Risiko. Ähm, was es aber auch gibt, was ich persönlich eigentlich als ein großes Risiko einschätze, ist, dass man sich ein bisschen vertut mit der Dosierung. Uh, und das kann immer mal wieder vorkommen, also wenn man, also was auch damit zu tun hängt, welche Substanz man jetzt wie Mikrodosen will, uh, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, eine Pappe hat und dann denkt man, ach, dann schneide ich die einfach in kleine Stücke und nehme einfach nur ein kleines Stück, das ist ja manchmal die Substanz darauf nicht wirklich gleichmäßig verteilt, das heißt in dem einen Stück könnte dann eine größere Dosierung sein oder beim Pflanzenmaterial ist das ja auch so, dass das nicht wirklich gleichmäßig in der Pflanze verteilt ist, sondern dass man mal ein Stück haben könnte, wo sehr viel mehr Wirkstoff drin ist. Oder sich auch einfach mal verschätzt oder so. Und dann kann das Ganze ja auch schon irgendwie gefährlich werden, wenn man eigentlich mit dem Auto zur Arbeit fahren will. Weil man denkt, man hat nur 10 Mikrogramm genommen. Aber dann waren es doch 50 oder 75 oder so. Oder man sitzt plötzlich auf der Arbeit und merkt, oh, ui, das war jetzt doch ein richtiger Trip, der hier auf mich zukommt. Ich denke, das kann durchaus zu Problemen führen, auf jeden Fall. Und das mhm. ist wirklich irgendwie eine Herausforderung, sage ich auch. Ähm, was auch äh, ab und zu berichtet wird in so Umfragen, ist, dass so diese emotionale Veränderung, die damit einhergeht oder die mit berichtet wird, also dass man eigentlich irgendwie weniger Symptome hat und weniger Angst und weniger Proble Probleme, sage ich jetzt mal, auch andersrum passieren kann. Es gibt auch immer wieder Leute, die berichten, die sind dann ein bisschen ängstlicher, wenn sie das gemacht haben und haben ein bisschen mehr Sorge und fühlen sich tatsächlich gar nicht so wohl. Also so ein bisschen, dass das so eine Angstreaktion ausgelöst hat. Das ist, kann auch ab und zu mal vorkommen. Um, und was auch schon berichtet gesehen habe, ist, dass tatsächlich so ein bisschen, äh, wie soll man es nennen, ich sag mal so ungewöhnliche Zustände, wie das schon mal berichtet wird nach hohem Psychedelika-Konsum, die so andauernd da bleiben, dass man danach sich so ein bisschen anders derealisiert fühlt, ähm, dass das auch tatsächlich mit Microdosing schon passiert ist. Also das ist wirklich sehr, sehr selten, aber kann halt auch schon da passieren. Also, das könnte man vielleicht
2: nochmal erläutern, ne, was das, das sind tatsächlich seltene Bilder, aber die können sehr belastend sein, ne, dass man selber sich nicht mehr so mit sich identifizieren kann oder sich aus einer anderen Perspektive erlebt, ähm, als würde durch einen hindurch geguckt werden und man selber gar nicht mehr so in das Gefühl kommt, man selbst zu sein. Ist das so ganz gut
1: beschrieben? Ja, ich denke schon, genau. Also es gab das früher, das hat man immer gesagt, das war, dass man irgendwie auf einem Trip hängen bleibt oder Dauerhigh ist, das ist das nicht, das gibt's so nicht, aber es gibt das halt schon dass danach so diese wirklich veränderten Zustände vorkommen, dass man, ich finde, du hast das sehr schön beschrieben, Rü, Also, Aber das äh, ist
0: keine Psychose, oder? Weil ich würde zum Beispiel diese Erfahrung, ähm, die ihr gerade geschildert habt, mh. die hatte ich auch schon alleine mal durchs Kiffen, ne? dass ich mh. irgendwie so mir gedacht habe, oh, jetzt fühle ich, habe ich mich danach den ganzen Tag so gefühlt oder vielleicht sogar zwei, dass ich mehr einen Film über mein Leben gucke, als dass es wirklich meins ist. So.
1: Ja, genau. Also das würde ich auch nochmal unterscheiden von. Psychosen, das kann auch vorkommen, also so substanzinduzierte Psychosen, die aber eigentlich äh, eher typischer sind zum Beispiel für relativ langen äh, Amphetaminkonsum oder Stimulantienkonsum, wenn man so lange wach ist und ganz viel Stimulantien konsumiert, ist das mehr so da, das typische Bild und bei den Psychedelikern ist das wirklich, ich glaube auch das kann da vorkommen, aber häufiger ist halt dieses wirkliche ja, Derealisationssymptom und so ein bisschen depersonalisiert -person sein, vielleicht sogar ein bisschen dissoziiert, so ein bisschen abgetrennt von allem. Also ich, wie gesagt, ich finde das immer schwierig, das genau zu beschreiben, deshalb sage ich immer, man fühlt sich halt ein bisschen komisch und ein bisschen anders und das in einem negativen Sinne. Genau, und das ist ja so, eigentlich ist es ja so das Ziel, ne? wenn man Drogen einnimmt,
2: dann muss man ja so ein beenden, Das muss eher entlastend sein. Also was du jetzt gesagt hast, Jessie, so, ja, man kifft sich irgendwie mal die Birne weg, sage ich mal, und dann erlebt man sich aus einer, ja, da ist man gar nicht mehr man selbst, sondern man erlebt sich mal ganz anders. Und das kann ja auch irgendwie lustig sein oder es kann auch irgendwie schön sein, da so zu schweben und mal echt abgetrennt zu sein. Das ist für viele bestimmt auch ein Ziel, so vielleicht bewusst oder unbewusst. Aber wenn das dann ganz so anhält und über solche Leute sprechen wir jetzt, ne, die das erleben, die wirklich nach Monaten ja, oder Wochen zumindest irgendwie feststellen, ey, ich komme gar nicht mehr in, in mich selbst zurück so und ich bin irgendwie ganz abgeschnitten und erlebe das so nicht, das kann dann schon, also es kann richtig, Richtig, richtig derbe belastend sein. Ich war noch ein, ein, ein Risiko, äh, würde ich gerne noch ergänzen, so wenn es, äh, also wenn die Zeit noch ist. Und zwar, ähm, es gibt so ein Wort, vielleicht auch ein bisschen ein Modewort geworden, aber das äh, Spiritual Bypassing. Mhm, so, mhm. das finde ich ganz interessant. Ja, finde ich eine gute ähm, Diskussion, die da so aufgekommen ist, weil also das kann man jetzt beobachten auch bei Leuten, die überhaupt nicht auf Substanzkonsum abfahren, aber zum Beispiel sich irgendwie einer gewissen Religion zum Beispiel, ja, oder äh, so an ähm, annehmen irgendwie oder äh, so anschließen ähm, und die so spirituelle Erleuchtung suchen und die meinen gefunden zu haben in zum Beispiel einer bestimmten Verhaltensweise oder ja, indem sie halt irgendwie dieser Glaubensrichtung oder diesen Gotteserscheinungen da irgendwie anhängen und so. Und das kann natürlich auch so der Fall sein, wenn man jetzt zu der Meinung ist, ey, das ist es. Dadurch entfalte ich mein ganzes äh, kreatives Potenzial und ich habe echt so erleuchtungsnahe ähm, ja, Erlebnisse und ich bin irgendwie stets hoch energetisch und so weiter, dann kann das natürlich auch eine Strategie sein, zu vermeiden, ja, so sich den äh, tatsächlich eine Herausforderung zu stellen. Das kann dann auch, ne? also das, was wir von außen dann so als sehr abgedreht irgendwie auch erleben und so. Und ich glaube, es gibt schon durchaus viele Leute, die dann auch so abfahren auf sowas wie Microdosing, aber natürlich auch auf insgesamt Psychedelika-Gebrauch, ähm, dass die eigentlich
1: ein bisschen was umgehen, so von den eigentlichen Herausforderungen, die sie meistern oder angehen müssten. Ja, denke ich auf jeden Fall auch, dass das äh, auftreten kann. Ich finde das tatsächlich ein ganz interessantes Phänomen, weil man so von Psychedelika-Gebrauch meistens spricht im Sinne von ego-auflösenden und verringernden Erfahrungen und dass es eigentlich mehr dahin geht, aber dass dann auch immer wieder Menschen gibt, für die das ganz klar so ein ego-verstärkendes Potenzial mehr hat ne? und dass man wirklich in diese, ja, wie du schon genannt hast, Spiritual Bypassing-Phase kommt, dieses Verdrängen oder, ich sag mal, Kleinhalten von den eigentlichen Herausforderungen. Ja, finde ich einen guten Punkt.
0: Hm. Aber Rüdern, kommen wir doch direkt mal zum Safer Use, damit es eben nicht äh, ungemütlich <lacht> oder unangenehm für in dem Fall auch wird. <lacht> jetzt haben wir schon gesagt, so da sind richtig... Safer so
2: ist richt in, in, in Anführungsstrichen heute, äh, heute ne, in der Sendung so ein bisschen, weil das ist natürlich nicht so klassisch irgendwie. Ne? Also ich habe auch so reingeschrieben irgendwie, äh, braucht es das überhaupt? Also viele <lacht> denken ja, also schließlich nur Microdosing, aber ein, zwei Punkte hast du ja jetzt schon genannt, ne, Lukas, also... Nicht verschätzen. Mhm. Sehr achtsamer Umgang mit den Substanzen. Äh, man sollte auch, also jetzt reden wir mal über das LSD, ähm, ja auch notorisch berüchtigt, ähm, aber auch sehr beliebt dadurch, dass es halt in Kleinstmengen ja, also wir reden über Mikrogramm, ne, ähm, wirksam ist. Und da kann man sich eben schnell verschätzen. Das heißt, man muss sich eine gute Zubereitung machen. Ne? Man muss das ja. äh, tatsächlich gut auflösen. Ja, Aber okay.
0: da habt ihr von so nah keine Party-Packs wie bei G, dass ich dann irgendwie meine Pimpette nehme und ähm, dann einen hm. sehr genauen Überblick darüber habe, wie viel es ist.
2: Nee, <lacht> haben wir noch nicht. Aber ich glaube, im Netz findet man gute Anleitungen. Also generell, ich meine, da gibt's ja ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, als wenn ich jetzt ähm, LSD auflöse halt in der Lösung, ne? ähm, um es flüssig zu machen. Und man muss das einfach achtsam handhaben und tatsächlich... Ähm, ja gut abmessen. Ja, man darf sich nicht mit der Menge verschätzen, zum Beispiel der Wasserlösung, die man dazu mischt
0: Aber was ist so die kleinste? Also womit, ähm, sage ich, kann man, also ihr habt ja schon gesagt, 20 ist ja so ein bisschen, ist, ist das ist es noch
2: 10 an, an, ne Lukas? Genau, ich
1: hätte jetzt gesagt, 10 Mikrogramm ist so das, wo man, ja, das ist so dann Normale, sage ich jetzt mal. Also in den Studien, wo das akut Leuten gegeben wird, tatsächlich, machen die meistens Dosierung von 5, 10, 15, vielleicht sogar bis 25. Ja. Aber das ist, denke ich, wie mit den allen Substanzgebrauch. Das muss man selber ausprobieren, was einem da liegt oder was einem nicht liegt. Also, das ist jetzt, da kann man keine Empfehlung geben, irgendwie. Aber wie gesagt, der Standard. Ich sag mal, Bandbreite sind halt diese 10 bis 20 Mikrogramm. Also mhm. 10 bis 20 Prozent kann man halt eigentlich rechnen, weil bei manchen Sachen ist es ja nicht so einfach, wenn man zum Beispiel Pilze konsumiert oder sowas in die Richtung. <lacht> Genau,
2: bei den Pilzen vielleicht noch, ne wie bei allen Biogen-Sachen. Also da ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis. Also äh, es gibt so einen klassischen Fehler. Ähm, normalerweise nimmt man irgendwie zehn Pilze und jetzt nehme ich nur einen Pilz. Aber <lacht> das äh, Psilocybin oder halt eben auch die anderen Inhaltsstoffe, bei Cannabis ist es ähnlich, das verteilt sich sehr ungleich auf diese einzelnen Fruchtkörper zum Beispiel. Das heißt, es kann sein, dass ich einen Pilz erwische, der hat das Dreifache oder ich mhm. glaube, da gibt es noch ganz andere, ja, ganz andere Spanne mhm. sozusagen. Er kann deutlich noch mehr sein ähm, als äh, gegenüber dem nächsten Pilz. So deshalb ist es ganz wichtig, dass man halt eine äh, gewisse Menge ja, an, an Pilzen eben ähm, zusammen zum Beispiel zermörst, ne, ähm, in einem Mörser aufbereitet und dann halt ähm, gut mischt, durchrührt und ähm, fein abwiegt. So mit einer Feinwaage, um da relative Sicherheit über die Dosierung dann zu haben.
1: Da hat man dann so ein ganz gutes Mittel. Ja, genau. Also hatte ich auch noch im Kopf gehabt, gerade als, äh, als guten Tipp. Das finde ich sehr wichtig, ja. Okay. Genau, wenn, wo wir jetzt gar nicht drauf eingegangen
2: sind. Also es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere äh, Substanzen, mit denen auch experimentiert wird, so Microdosing. Aber ich glaube, so mit LSD und Pilzen ist es halt das Üblichste natürlich. Aber äh, je nachdem, es gibt auch, ja, also ähm, die ganze 2C-Gruppe zum Beispiel, mit der experimentiert wird. Und da muss man natürlich ähnlich handhaben und man muss halt auch mal bedenken, wie sicher kann ich eigentlich sein, dass das, was mir da vielleicht von dem Verkäufer angegeben wird, auch tatsächlich drin ist. Also es kommt natürlich darauf an, dass man überhaupt erstmal eine gute Stoffqualität hat. Und das ist äh, bekanntlicherweise ja ein großes Problem, weil all diese Stoffe
1: verboten sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Was vielleicht noch ganz interessant ist zu denen, mit welchen Substanzen man das macht, das hatte ich mir in meiner Masterarbeit auch angeguckt, da haben wir auch so eine Online-Umfrage gemacht, und es ist ganz klar, wie du schon gesagt hast, LSD und Pilze ganz oben, aber tatsächlich machen die Leute das mit allen Substanzen, also ich habe da wirklich die wildesten Antworten gesehen, ne? von DMT zu den ganzen 2C-Sachen, MDMA, Mescalin, Iboga hat einer in Microdosing mhm. verwendet, ne? also alles mögliche <lacht> nutzen die Leute mal und probieren das mal aus. So, ja. Aber ja, wie du schon sagst, LSD und Pilze sind da so die Klassiker.
0: Ich habe am Wochenende gemerkt, ich sollte Microdosing vielleicht mal im Alkoholbereich anfangen. Ne? Das würde mir ganz gut tun. Angefangen zu trinken, schwupps, ich kenne da meine Grenze nicht, kompletter Tisch gefegt. Also Microdosing und Alkohol, das ist mein nächstes großes Projekt. Das ist echt, das ist echt interessant,
2: weil äh, ich glaube ja auch, dass Microdosing auch so viel gemacht wird, weil viele Arzneimittel, ne? also auch so natürliche Heilmittel und so, die werden ja auch in so hochprozentigem Alkohol aufgelöst. Ne? Und dann hat man so eine Pipette und tröpfelt sich da irgendwie drei Tropfen so in den Mund und ich glaube, dass auch viel da Placebo-Effekt ist mhm. äh, und vielleicht auch auf den Alkohol zurückzuführen ist, weil er schmeckt einfach super intensiv bitter. Man wird mhm. äh, erinnert an diese krassen Alkoholerlebnisse, die wir meistens mhm. ja auch schon machten und so. Vielleicht ist es auch so eine Art von Microdosing. dosing Jetzt nicht so als solche normalerweise, mhm. aber ich finde das gar nicht so fern. Naja, mhm. ja,
0: aber es so ist, ist vielleicht mal. auch ein guter Ansatz, ne, den wir jeder mal befolgen könnte. Ich finde, wir leben in so einer Fast-Gesellschaft, ne, von Fast- Fashion, über alles fast, schnell und zu so viel und wie ich eben auch mit 20 großzügig ansetzen wollte, ja. Und Lukas dann schon gesagt hat, oh Jessica, man könnte vielleicht auch mit fünf anfangen. <lacht> ist, es ja mit, ist es ja mit jeder Substanz. Manchmal ist weniger mehr. Ne? Und dann kann man ja mal gucken, wie wirkt es denn oder was bewirkt es denn in einem so geringen Maß? Ne? Sehr gut Ja. Cool, Lukas, vielen vielen Dank für eure Zeit und für die Ja, Frage. Lukas, vielen
1: Dank dir. Ja, sehr gerne. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mache ich gerne.
0: Das war's von uns. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann mit einer Substanz, die wahrscheinlich die wenigsten von euch auf dem Schirm als Droge haben. Denn es geht um Tabak, um Nikotin. Das klingt so harmlos, dass es das nicht ist. Darüber sprechen wir in 14 Tagen.